0: Bienvenidos al episodio número 10 de La Caja Negra, un podcast donde hablaremos de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida. Y probablemente también la tuya. Aquí en el micrófono, Sergio de León, en compañía de Quique Manzano, Salvador de León y César García. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están?
1: Fabuloso. Ya regresé, amigos. Ya regresé después de eh, estar en Juremito. Todo bien. No es COVID. No es nada extraño. Y pues todo cool, aquí de vuelta con ustedes. ¿Cómo estás, mi queridísimo chavalán? Muy bien, muy bien. Eh, mi querido Kiki,
2: muchas gracias por esa grandiosa presentación. Y nada, muy bien. Es, qué bueno que nos escuchan una vez más. Una vez bueno, más. Una vez más. Una, una vez más.
1: Si no, has escuchado, si
2: no, si no han escuchado ese a ah, los Master Plus de. De esta canción de One More Time es una joyita. Uf,
3: no manches, está cabrón. Tú, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues yo muy bien, y pues aquí genial de otra vez estar en a las 12 de, de la
1: mañana. No, sí. No, ¿Sí? ¿Cómo cuenta? O sea, ¿cómo cuenta ya este horario? ¿Sigue siendo 12 de la noche o es 12 de la madrugada? Es madrugada. A ver, ¿no? es 12 de la mañana, ¿no? O sé, sea, la
2: verdad, nunca me había preguntado...
1: No sé, es de esas preguntas pendejas que solo surgen a las 12 de la mañana. Sí, sí, pues pues de que ya estamos aquí grabando muy sí, tarde grabando y pues la bien. Bien, ya... Siempre, siempre este podcast es eh, nocturno. Es como eh, la hora nacional, <risa> pero más verga.
0: <risa> y bueno, el día de hoy tenemos un gran, gran invitado. Eh, su nombre es Charlie. ¿Cómo estás, cabrón?
4: Muy bien, gracias aquí, Charlie. Este, pues feliz de estar aquí en el, en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Este, feliz de estar aquí, triste por la partida de Loco Valdés, sí. la partida de Black Panther, pero pues digo, hay que seguir la vida y este, y aquí estamos, gracias. Sí.
0: Tristes noticias que el día de hoy, ¿no? La muerte de, de Loco Valdés, que fue un comediante mexicano que... En realidad yo lo vi en algunas películas, creo, lo vi por ahí en la tele haciendo como cosas. No no, no honestamente no conozco mucho de su trayectoria, pero bueno, fue un
4: era más ¿no? conocido por, por ser el papá de Cristian Castro.
1: Sí, era, más, era más conocido en este en el juzgado, güey. En el juzgado civil, güey. Y sus cejas, ¿no? Y sus
0: cejas, no y otra partida el día de hoy fue la de la de Chadwick Boseman, que fue quien interpretó, el actor que interpretó a Black Panther en el universo de Marvel. También hoy a los 43 años, lamentablemente, falleció de cáncer de colon.
1: Y que está bien culero, ¿no? Recientemente, no sé si fue durante la cuarentena, falleció Paul Donés, el... Que fue era vocalista de Jarabe de Palo, entonces duró bastante con la enfermedad, pero sí deteriora bastante. Sí, sí me parece
4: bueno. que duró como cinco años con la enfermedad. Sí, sí, sí. Este, y gran músico también, Paul Donés. Este, creo que la, la, la última canción, el último videoclip, no sé si lo alcanzaron a ver... Eh, no me acuerdo el nombre de la canción en este momento pero eh, la verdad es que el tipo siempre irradiante súper feliz este siempre de hecho la última canción habla de eso de como de la esperanza de la vida y todo este pedo sí. que digo demuestra la persona que era no la persona que
1: el amor que le tenía la puta vida que cabrón no mames.
4: exactamente y, pero bueno no hay que tomar como este, estas cosas malas yo creo que ahorita venimos a hablar de música venimos a hablar de algo chido y de una banda chingona
0: Sí. En honor a ellos va este podcast. Malas noticias, tristes noticias el día de hoy, pero bueno, pues vamos a darle, ¿no? Con este episodio número 10. Sí. Este episodio llega a Soda Stereo desde Buenos Aires, Argentina, con siete álbumes de estudio. Escribió una de las historias más exitosas del rock en, en Argentina y en Latinoamérica, definitivamente, siendo calificados incluso por muchos como una de las bandas de rock más grande e importante de Iberoamérica, formados en 1982, eh, conformados por el gran Gustavo Cerati, Héctor Z. Tavocio y Charlie Alberti. ¿Qué, ¿Qué hay que decir de, 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 de Soda Stereo, de esta banda argentina?
1: Pues que definitivamente es la banda más cabrona que ha existido de habla hispana, para mí, para mí es la banda más cabrona de, de habla hispana y una, a pesar de que no soy tan eh, seguidor de su carrera... Creo que conocer la historia de, de, de Soda Stereo y conocer la historia de Gustavo Cerati, pues siempre va a alimentar esas ganas y ese ímpetu por seguir haciendo música y por hablar de la misma y por apasionarte por la misma, ¿no?
4: Sí, me parece que, o sea, yo sí los pongo como a, al nivel de la mejor banda en español que ha existido. O sea, por encima de, y lo digo, sí, sí, o sea, somos mexicanos y yo lo digo, encima de... Eh, Caifanes Encima de Eres del Silencio Que creo que son las dos bandas como más representativas De esa época, como de los ochentas este, Yo creo que son más grandes Bueno, no, no sé si son más grandes Pero son más representativos O al menos son más populares En toda Iberoamérica eh, Que estas dos bandas que acabo de mencionar No sé qué Piensen ustedes, amigos
0: Yo, yo creo que sí yo, yo me atrevería también a decir que sí eh, yo abro el debate, nada más
1: <risa> yo, yo abro las vergazas. Por, por,
0: por ahí justamente en, en el episodio que hablamos de Caifanes Lo mencionábamos Y tú, Kike, lo mencionabas de hecho, ¿no? Que si Caifanes hubiera seguido su carrera Probablemente hubiera llegado al nivel de, de Soda Stereo. Y justamente fue el problema con Caifanes, ¿no? Que, digo, los problemas que ya platicamos Y si no lo han escuchado, vayan a escuchar el, el episodio de Caifanes Que está bastante bueno eh, Grabaron tres discos y ahí se quedaron, ¿no? Posterior interrumpieron la carrera y retomaron. Pero bueno, al final fue como una piedra o un bache en el camino, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que Caifanes definitivamente supera por ahí a, a Caifanes y a Héroes del Silencio, que son como la, las bandas contemporáneas, ¿no? Por ahí en español. Y no se puede dudar de la importancia que tiene Soda Stereo en el rock en español.
1: Sí, ¿no? Y que fue... Digo, hablábamos sobre Caifanes, ¿no? Que dio... Que yo creo que es eh, la más representativa de México o de los estandartes del rock eh, mexicano. Precisamente porque fueron los que abrieron este camino, ¿no? Que justamente eso hablamos en el capítulo. Pero, pues, no sé. Digo, no, sé no sé. si Es que, me creo, que a creo
4: que más bien Soda destaca por lo que hizo internacionalmente, lo podemos decir así. O sea, creo que Soda abrió, y de hecho lo venía pensando de camino para acá... Creo que Soda abrió como el, el camino del rock en español hacia el pop rock, un poco como sí, sí, sí. Eh, yo identifico como dos vertientes en el rock argentino, por ejemplo, que es como el ska y el rap y el reggae, perdón.
1: El reggae. Este.
4: Pero. Por ejemplo, en, en, en bandas como Los
1: Auténticos. Sí, sí, este, sí, sí, exacto. ¿no? ¿sabes? Como... Sí. Es muy rico el. el, el, el vaya, el, la música argentina. Siento que es muy rica en cuanto a variantes. O sea, tiene. Tiene de todo. Tiene bandas muy cabronas de. Digo, no sé si. Si los auténticos, según yo, entran como en más este pedo de cumbia villera y demás. Sí, ¿no? es, es
4: lo que te digo, como que, que entran como este esta onda de, de reggae, ska, como y, y un poco cumbia villera, digo, porque es propia de, de Argentina. Pero siento que Soda abre otro camino como al pop rock, donde entran como todas estas bandas argentinas contemporáneas, como los estelares, este, digo, ahorita no se me viene otra banda. No, los, pero tres, creo, los tres. Todavía los son tres Los tres, ajá, sí. Abren como este camino hacia, hacia ese tipo de rock. No o sé sea, qué piensan ustedes.
0: Sí, yo, yo, yo creo que. O sea, en definitiva, Soda Stereo es una de las más grandes influencias eh, para el rock en español. Traspasaron fronteras. Antes de grabar este, este episodio platicábamos justamente, ¿no? Por ahí un video que hemos mencionado anteriormente, este youtuber de Soundtrack que es español. Sí, justo. Y en algún momento le pidieron analizar una canción de, de, de Soda Stereo o alguna canción de Soda Stereo, ¿no? Entonces él decía que él jamás había escuchado a Soda Stereo, ¿no? Y que desde su punto de vista en España, en realidad eran completos desconocidos. Pero que le recordaban mucho justamente a Héroes del Silencio en una de las canciones que analizaba. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Son eso, lo que hemos dicho, contemporáneas. Que a su vez yo creo que son bandas que tienen influencia directa con The Cure, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta la imagen. Y lo platicábamos también en el episodio de Caifanes.
1: Sí, yo creo que con, con, con todo ese New Wave y todo el, ese... Eh, recientemente escuchando los, los primeros discos de Soda de Stereo me remontan mucho a todo ese British... Eh, pop, que pues lo alimentaban mucho, no sé, Oasis, ¿no? The Bear, por ejemplo. Siento que tienen como muchas cositas de ahí que se pueden rescatar y que adoptaron. Al final, digo yo, yo comparo como Argentina, como respecto al rock, los comparo como el, el Inglaterra, pero pues de acá no de América Latina de hecho son muy muy fans de de
3: Police, ¿no? es por lo que estaba leyendo y creo que también tiene que ver un poco su sonido porque bueno yo sinceramente no soy tan fan de, de Soda de Stereo pero por lo que pude escuchar en, en esta semana en estudiarlos eh, por ejemplo usan mucho el, estos efectos
0: chorus como el chorus ajá, sí claro
3: Ahora sí que las guitarras son hasta muy... En voces,
1: pero, hasta en las voces, hasta en las voces hay mucho pero creo chorus. Que, pero muy, creo que tiene mucho coris.
0: sentido esta parte porque justamente corresponde a la época en la que nacieron, que fue en los ochentas. En los ochentas el, el, este, el chorus fue como muy, muy representativo de la época. Por ejemplo, sus primeros
4: discos, eh, yo escuchándolos igual eh, en la semana, esta, como esta moda de separar al artista del, del arte. Por ejemplo, eh, si escuchas las canciones del primer disco... Creo que en este momento... De la, o sea, en el momento en el que vivimos... Creo que mucha gente las criticaría... Por ejemplo, la, la canción con la que abren el primer disco... Dietético... O sea, la, la letra es... Digo, todo el disco es como el concepto de... Eh, eh, chicos que se quieren divertir... Este... Se ve que están... O sea, iniciando una banda... Es su primer disco... Se quieren divertir toda la onda... Y aparte
2: las letras de las canciones... ¿no? son sí, muy ¿no? garacheras Ajá, y aparte en sí el tema de las canciones son muy...
1: Joviales. Ajá, en realidad no, no, con tanta profundidad, en realidad, sí, sí, porque
2: sí. a partir del segundo disco creo que ya tocan, ya temas un poco más profundos o, o con cierta madurez sí, en el sonido, el temblor, ¿no? También, sí, sí. Por ejemplo, el, por ejemplo de... el, el, sí, claro. el primer disco,
4: yo estaba eh, viendo un documental y, y el, igual el primer disco, que el primer videoclip, perdón, que graba solo estéreo, que es dietético, eh, lo graban con cámaras que pidieron prestadas, o sea, el, realmente el, todo el, el equipo, toda la producción, este. No era de ellos, o sea, eh, todo lo pidieron prestado, las cámaras, los micrófonos, eh, las tomas, las, de hecho las tomas las grababa la novia de Cerati, o sea, eh, todo era como muy uh -huh. garage, muy eh, under, porque literalmente no tienen presupuesto. M o sea, muy indie, ¿no? Sí, y de hecho ellos hablan, o sea, los primeros dos años lo grabaron todo con su dinero, o sea, con lo que ganaban ellos, porque Cerati trabajaba en la agencia de publicidad, este, Zeta no me acuerdo qué hacía, eh... Pero, digamos, todo lo que ellos hacían por fuera lo invertían hacia la banda y es lo que ellos decían. O sea, sentíamos que teníamos un, un proyecto de banda muy particular para la época que también tiene que inf influye, me parece, los instrumentos que usaban porque la, la verdad es que sí usaban... Serati eh, siempre usó guitarras muy, 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 este digo, modernas para la época. O sea... Y, y efectos también, ¿no? Como el chorus que mencionábamos Hace rato, sí, siempre
1: innovó, ¿no? Siento eh, que en el sonido de, de Soda Stereo Siempre estuvo como innovando Y es algo que caracterizaba muchísimo a Cerati Digo, también es algo que se le critica bastante Que, que adquiría muchos sonidos como de bandas Inglesas o irlandesas, pero Ay. lo que Lo mismo de siempre Siempre nos inspiramos de algo Siempre hay algo que alimenta nuestras ganas De hacer música, y pues ¿De quién más inspiraba eh, Cerati si no era como del mejor? Pero del lo puto puto planeta, ¿no?
4: Al final lo, lo tropicalizaron al, al, al sentido de... Trajeron el sonido de The Cure a canciones que tú puedas cantar. O sea, canciones en español que tú puedas corear.
0: Claro, es que ese es, es otro tema bien importante. O sea, al final, como lo mencionamos también en algún momento, la, la, la música inglesa es, es muy rica, ¿no? Y, y, y quién no conoce quién no ha escuchado y quién no recuerda David Bowie por ejemplo del cual era muy fan just, justamente Gustavo Cerati o YouTube por ejemplo bueno ellos son irlandeses pero los grupos ingleses en definitiva fueron una gran influencia para el resto de, de las bandas en el mundo no sin embargo para uno que habla español lo hemos mencionado o sea las bandas anglosajonas o de habla inglesa hay muchas que son grandes no pero, ¿no es lo mismo cantar una canción en inglés que en español? No, porque uno está en inglés y otro está en español. Si tienes toda la pinche Hay otras Pendejo. Hay
1: otras en Zimbabue inglés. <risa> <risa> ah, <¿también? risa> no, me refiero a que no. no <risa> me refiero a que no no te transmite
0: lo mismo. O sea, no es tu idioma. No es, no es tu idioma mater. Entonces, Perfecto. siempre te sí, identificas sí, sí, sí. y te llega mucho más una Creo canción que, que está en tu idioma, ¿no? Y...
1: Bueno, esto es lo que pasa con estas bandas. Ah, que en esta generación. <risa> que en esta, perdón, que en esta generación hay mucho guanaví que, que no te escucha nada en español, papi. O sea. Digo, digo no es malo, no es malo en absoluto. Digo, están en todo su derecho. No, es, de yo cuentos, yo, yo pero... antes no
3: he escuchado mucha música en español. No oh,
1: mames. <risa>
0: tengo, tengo, tenemos otro amigo, otro, otro Charlie, ah, Charlie. Sí, cierto, sí, cierto, Charlie, Charlie Fuentes.
1: Como... Ah, pero sí escucha poquito en español.
0: No, 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 a eso iba, justamente. Cuando nosotros lo conocimos, porque aparte él es un enorme fanático del inglés, ¿no? Y bueno, cabe sí. resaltar que lo habla de pie a ¿no? O sea, está sí, muy cabrón. Y,
1: y muy empírico, ¿sabes? Ah, le exacto. Que que exacto. Solito. El fin,
0: en fin, es que le, le gusta mucho, ¿no? Entonces siempre ha escuchado música en inglés, siempre. Y cuando nos conocimos eso, ¿no? Eh, escuchaba mucha música en este idioma. Ya posterior le empecé como a enseñar algunas bandas en, en, en español y ya empezó como a, a gustarle un poco. Pero sí hay mucha gente a la que le gusta mucho el inglés. Ahora, tenemos que mencionar que el inglés es el idioma universal, ¿no? Sí, o sea, A mí me ha tocado por, por cuestiones de trabajo que... Pueden, puedes venir de cualquier país y todos hablan inglés. O sea, cuando su idioma materno es ese, ¿no? Acá que hablamos español o, o tailandeses o chinos o... De donde tú me digas, todos nos comunicamos siempre en inglés... De, de hecho, yo he escuchado que dicen que si quieres tener éxito en la música tienes que cantar en inglés Yo no estoy tan de acuerdo Porque pues no en todo el mundo se habla inglés Aunque insisto, es el idioma en el que más predomina Pero no es lo mismo, insisto Para alguien que, 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 que su idioma mater es el español No es lo mismo escucharte una rola en inglés No te transmite lo mismo ni de la misma forma No, y creo que Soda es el
4: perfecto ejemplo de que O sea, tropicalizar algo que Un sonido porque no digo que Soda se haya plagiado... Eh, rolas de The de, de Cure o de, de polis, Que eran como sus mayores influencias... Porque... Incluso ellos lo dicen, ¿no? Pero... Mucha gente dice como... O piensa... Que, que ellos... Eh, plagiaron el mismo sonido... Las mismas canciones... Y solamente le cambiaron la letra de español... No creo... Más bien... Creo que sí... Hicieron como un, Una... Tropicalización de este... De este sonido... Eh, inglés... Lo trabajaron eh, y lo transformaron ¿no? a letras eh, en español. Y creo que todo ma machó en el, en el sentido de que quedó eh, justo, ¿sabes? Como que las letras eh, quedaron justas. con y, y creo que también tiene que ver con que Gustavo era un gran compositor. La verdad es que si vemos la trayectoria de Gustavo, digo, si, me, si, si, si yo soy un, fan, un gran fan de Gustavo Seratí. Gustavo Cerati siempre fue un gran compositor, tanto así que llegó a componer canciones para Shakira, para diferentes artistas argentinos y, y, e internacionales, este, y creo que ahí se queda plasmado, ¿no? Que él tenía una gran mente creativa en cuanto a letras, creo que no era de la escuela de David Bowie en cuanto a hacer música y después escribir, sino que él escribía, se inventaba la letra en su cabeza y como Mercury, eh, después lo llevaba hacia el plano musical, yo creo que esa es la gran virtud y también no hay que demeritar porque luego pensamos como Soda es Cerati, la verdad es que no. O sea, también tuvo que haber una banda, ¿no? Porque es una banda al final. Entonces, los músicos que estuvieron al lado de él... O sea, Zeta eh, es un bajista tremendo. En Argentina se le reconoce muy cabrón. Eh, tal vez aquí no tanto porque... O sea, digo, cuando, llega, cuando, cuando un producto así llega a, a otros países, pues te vas con el...
3: La imagen, el, la el, el front manager, ¿no? Sí, el, siempre el front,
4: pasa, el, siempre el front, pasa. Frontman, el frontman, front no. front perdón. Eh, y te vas con él y dices como ese güey es, es el que hace todo, ¿no? Pero no, no te das cuenta que hay una todo detrás. Él de, 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 componía sí, pero también hay como eh, eh,
2: trabajo en equipo.
4: Sí, siempre sí, siempre sí, se
0: sí. complementa con, con los demás músicos, ¿no? En ese caso como mencionas a hace en el bajo o como a Charlie en, en la batería, ¿no? Una banda no estaría completa sin sin los demás músicos. Hay, hay casos y hay ejemplos en los que el, el frontman o el vocalista es el que compone en su mayoría, pero no es lo mismo, o sea, tienes que darle siempre el mérito a los demás músicos porque ellos son los que ejecutan al final de cuentas, ¿no? Sí,
4: pero, o sea, tampoco es como que sean músicos... Eh, pagados, o sea, no es como que sean El proyecto de Cerati, o sea, sí si, claro, si, claro. Siempre, siempre eran ¿no? una banda Y siempre los tres componían Y siempre, digo, al final también Esa es una de las razones por las que la banda Se desintegró porque tuvieron diferencias Obviamente Exacto. en cuanto a música digo y, y supongo
0: que vas creciendo Esas diferencias y... creativas tan famosas en las bandas ¿no? Ah, sí, sí
1: no manches Sí, justo lo que platicábamos acerca de Caifanes, ¿no? Y que yo les decía Por ejemplo, acerca de Vamos a, a retomar un poco de caifanes No sé, por ejemplo, Markovich que, que sabemos que es un musicazo tremendo Y que es una reverenda pistola Para mí es eh, de los mejores guitarristas De, de Latinoamérica Y eh, pues este ¿Sau? Sí, eh, pues ve qué pinche proyectazo se trae ahorita Con toda la crema Del rock en tu idioma no entonces O sea, definitivamente son eh, Seres eh, Que complementan a una banda eh, también como público eh, es, es común que se vayan con, con la imagen del del frontman y demás, ¿no? Vaya, porque es el primer contacto de interacción también con la gente Pero si le pone... A mí me gusta mucho ponerle atención al... A mí me gusta mucho cuando estoy viendo eh, algún eh, alguna banda A mí me gusta... No me gusta estar al centro A mí me gusta estar de alguno de los dos lados para ver si le atiendo ya sea el guitarrista o al bajista En la formación Y me gusta ver mucho cómo ejecutan de repente la técnica Por ejemplo, ahora que vimos a los Arctic Monkeys eh, o sea, el, el, me dio un agasaje con la técnica que trae este Matt Helders. Digo, a este... ¿Cómo se llama? Jamie Cook. No lo vi porque el pendejo estaba a espaldas, pero, no sé, pero a Matt Helders lo vi cabrón. O sea, dije, no mames, ese güey trae una técnica bien perra. Y pues es, es, es cuestión de la gente que también le gusta apreciar esto extra, ¿no? Bueno, no extra, vaya. Eh, esto que también es parte de la banda que son, eh, pues... La banda, o sea, lo, el resto de los de los integrantes de la misma. Sí, de hecho nos pasó
3: con... Bueno, yo y... Bueno, Kiki y yo vimos una banda que es de Argentina también. Somos super fans Que es banda no? Los Chinos. <risa> <risa> y, de, y de hecho fue muy curioso, ¿no? Porque obviamente te identificas... O sea, la, la banda se identifica siempre con el Frostman, como estábamos comentando. Pero no, ese día nos paramos... O sea, llegamos súper temprano y estuvimos hasta delante de, de, de la banda. Y nos paramos para ver al guitarrista o sea, ese era nuestro sí, sí, propósito era el de, propósito de de ver, ver al guitarra y ver su pedalera y ver su pedalera <risa> y no fue como nuestro propósito es estar enfrente para para ver al vocalista no pero pues, suele pasar no de que de que la gente a veces va y graba al, al vocalista sí. <risa>
4: creo que creo que también tiene que ver con que Serati o sea independientemente de la banda sí era un gran compositor como lo repito eh, me parece que sí, y lo deja él muy en claro, por ejemplo, que en el 94 me parece empieza a grabar Amor Amarillo, se publica en el 95, y es su primer disco solista, porque él ya entendía que era... Había un distanciamiento ya, ¿no? Ya nos estamos adelantando un poquito, sí. pero sí había un distanciamiento con su estéreo y en lo que él quería hacer, ¿no? Y se ve muy reflejado que él... Trae una onda como ochentera En el sonido, en el chorus en, en esta onda como de dejar las canciones Hasta el final, ¿sabes? Como de no terminarlas sino Terminarlas con fade out uh -huh. sí, 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 Muy en los ochentas ¿también? Ajá, Sí, en los sí, sí, sí. ochentas, entonces Un poquito balada, sí. entonces eh, Se ve como, sí hay un O sea, sí se le reconoce a Cerati por, por algo Se le reconoce porque es un gran músico Y, pero también Creo que sí, no hay que demeditar También lo que hicieron Zeta y, y el baterista que no me acuerdo como Charlie. Se llama. Charlie, ¿no? Charlie. Charlie eh, no, he Charlie, Tocayo, es Charlie
1: Alberti. Es que ¿No? nadie se puede llamar como Charlie. Es que... Charlie, nuestro invitado. <risa> no,
4: pero me parece que sí. O sea, si hay, un, si hay, si hay que reconocer a Zeletti que sí. Eh, tenía un gran eh, sentido de composición. Pero sí había una banda detrás. O sea, sí. Había un sonido definido entre los tres.
3: Creo que, creo que me parece que en el. En el álbum que se llama Signos. El, fue completo grabado por bueno perdón grabado este compuesto por Cerati. o sea como que Alberti y este Z no no metieron ahí mucho las manos Gustavo fue el principal que compuso prácticamente todo este disco no eh, creo que hay digo en las bandas creo que hay que
4: como jerarquías o sea también si tú no te sientes como la libertad de escribir o de, de componer pues no lo haces no Creo que pones más el sonido y es lo que hicieron ellos dos. O sea, yo no digo que hay un peso en, el, en la composición de parte de, de, de Charlie y de Z. Creo que todos se lo dejaban hacer a ti. Pero aún así en el sonido sí se ve que hay una distribución de lo que
1: cada uno quería sí, hacer. Sí, se nota la mano del resto. ¿no? Del, claro. el, el...
0: ¿Una de sus canciones favoritas del primer disco?
1: Eh, del primer disco, yo creo que Trátame Suavemente. Trátame suavemente. Ah,
0: para mí también, definitivamente. Y esa canción... Amigos. <ríe> esa canción no fue sí. no fue de la autoría de Gustavo Cerati. Curiosamente, fue de Daniel Melero, que fue el, el tecladista que grabó con ellos ese primer disco. Es una gran, gran canción. Y para mí fue, por ahí, un, un, un dato curioso que no la haya compuesto ninguno de los integrantes como oficiales, digamos, de su No, y ¿no? como
1: que sí, en cuestión de letra, sí, vaya, como que... Desencaja un poquito de todo lo garachero que traía este primer disco, ¿no? También sí, presión
2: americana. Creo que no fue
1: totalmente escrita por, 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 por Cerati. Cerati.
2: Eh, creo que por ahí eh, leí que habían lanzado una especie de concurso, una cosa así. Y la coescribió. O más bien, alguien del público, no sé. En realidad, de ese, de ese concurso, escribió la letra y ya de pronto Cerati la... La complementó. La complementó la y bueno, ya le dio la melodía... Dentro de la canción
3: Que su nombre era Jorge da Funcio Este Y de hecho Cerati le dijo, oye Tengo este esta melodía, como lo, como lo explicó Chava Pues escríbete una letra, ¿no? Y entonces Jorge escribió la letra Y es como que ya le fue recortando Partes que no le gustaban y quedó un 50-50 Y, y <risa> nació Este pinche da es que <risa> fue también una de las
2: canciones <risa> más representativas De sí, la exacto. banda, ¿no?
3: Esa y de música ligera yo creo Muy claro ¿no? Tiene, ¿tiene, tiene es americana dijiste. ¿no? Americana sí. sí. Sí, sí, yo
1: creo que sí.
2: Que te acuerdas Charlie que en algún momento la tocamos en una fiesta por ahí. Eh, en varias, para los que en no varias. para los que no saben Charlie y yo tuvimos una banda en el pasado. Exitosa. Por sí. ahí en, en, este, en varias fiestas tocamos esta rolita de Persiana americana. Y, y no,
4: o sea, no creo que nada más nosotros, o sea, creo que es una canción eh, Persiana americana, eh, música ligera ahí
1: El temblor también, digo que es más compleja de tocar por una banda de covers porque requiere más instrumentos, pero... Se me
4: está la otra, en la ciudad de la furia, son como las cuatro canciones que
1: aquí en México por lo menos
4: se tocan en cualquier bar de covers. No me
0: dejarán mentir.
4: Y viernes, sábado
1: y domingo las escuchas en el rock Sound siempre pedos. de
0: Stereo tuvo un impacto grande en México?
1: Sí, yo creo que sí.
4: Sí, y creo que lo tuvo más a partir de la canción del temblor. Porque acaba de pasar lo del temblor en de el 85. O sea, sí, no se rían porque se ríen culeros. Claro, o sea, no hay razón para reírse, pero no, está bien. Sé que no, pero... no hay razón, güey. Bueno, es como
3: si discos... hubo un temblor a la verga. Es que siempre tomamos los mexicanos como que un humor ahí. O sea, no es un humor acá que nos riamos así de, de la. No, tragedia, pero, no pero, pero
0: creo que es una de las características del mexicano, ¿no? Sí, que nos reímos de a punto de morir. Cuando... De
3: hecho, esa, esa canción del temblor juega con sonidos andinos Bueno, pues en realidad se llama Cuando pasa el temblor, ¿no? Sí, sí
4: pero, el... pero creo que desde ahí tuvo como un impacto eh, Sobre todo porque, digo, no sé A lo mejor el mexicano es demasiado sentimental eh, Creo que esa canción sí le pegó Y creo, no, no, no me acuerdo de qué disco es esta canción Creo cuando que es el tercero, de no, de del tercero, ¿no? No,
3: es de nada personal
4: Es no, el segundo. segundo Es el segundo, uh -huh. es el segundo pero ya tenía una repercusión. O sea, y te das cuenta también la repercusión que tuvo el grupo desde el primer disco. Porque desde el primer disco fue un madrazo sí, sí, sí. cabrón en Argentina. Ya el segundo ya te das cuenta que eh, llegó a México. Yo, por ejemplo, a, a, eh, igual estaba eh, viendo, les digo, varios documentales de Soda Stereo. Me doy cuenta que... Me di cuenta que... Eh, por ejemplo, Soda Stereo había hecho dos... Yo vi a un Gustavo Cerati en un documental ...que iba por su segundo Viña del Mar... ...que no es fácil, no es fácil porque es un festival en Chile... ...donde no te invitan si no es una persona... ...un artista...
0: ...bien posicionado. Bien posicionado. Importante. La
4: a lo mejor dices como... <risa> eh, ...está en la <risa> zona... ...está en la zona como Argentina-Chile, ¿sabes? Como, sí, sí, sí. Y, y a lo mejor tenía como preferencia... ...pero aún así no es fácil hacer dos Viñas del Mar... ...y eh, por ejemplo este... ...creo que era el eh, año 88... ...me parece... Y hacía su segundo Viña del Mar y es como... Y Gustavo Cerati se veía súper joven y es como... O sea, para hacer dos Viñas del Mar tienes que estar no, y, muy posicionado y, y
2: muy, muy cabrón. Creo que eh, Soda Stereo fue la primera banda latinoamericana en hacer un tour internacional. Porque de pronto era muy difícil eh, que una banda saliera a tocar a otros países. Y si lo llegaban a hacer, no tenían tanto éxito. Entonces Soda Stereo logró esta, esta, esta hazaña... De, de tocar en otros países y puta, o sea, la rompieron, ¿no? Sí,
4: no, y en Chile eran súper famosos, o sea, literal, eh, las entrevistas que le hacen a Gustavo es como, ¿tú qué onda? ¿Cómo te sientes? Y así, y Gustavo dice como, me, me molesta no salir de mi cuarto, o sea, porque literal era tan famoso que no podía salir del cuarto del hotel para que le, ¿sabes? Para que le gritara la gente o así porque era era demasiado un fenómeno O sea, el güey se fue No el güey, o sea, no el Gustavo el, la, la banda Soda Stereo se, se volvió un fenómeno O sea, no pueden salir al balcón del hotel Porque la gente se volvía loca en Chile En Chile, o sea, te estoy diciendo un país al lado A lo mejor si quieres Sí, pero... ajeno
0: al del que eran sí, de, originarios sí, ¿no? Sí, de, de, de. Y te digo, o sea, <risa> a lo mejor Orion puedes 2. decir sí.
4: Está en la zona, está en la zona Pero no no es el O sea, se necesita tener un impacto muy cabrón Para lograr eso, ¿no? Claro.
0: Es lo que se le reconoce a Soda Stereo, no sé para mí fue muy interesante escuchar el primer disco porque de pronto tienen como un sonido incluso tipo ska, sí, yo funk. También, sí, es cierto. Sí, yo es también
2: cierto. cuando, ahora que volví a escuchar el primer disco, fue así como... Es como ska, o sea, por las guitarras principalmente, exacto. ¿no? Como que esos horrible. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Como,
1: como <risa> mucho, mucho rasgueos arriba, ¿no? O sea, a ver, espérame, <risa> me interesa ver cómo lo hizo Chava. <risa> es que no me pueden verme, pero es como...
3: <risa> de, de hecho, la primera canción ¿no, con la que abre este disco Que es ¿Por qué no puedo ser un...
0: del Jet Set? Sí, ah, suena,
1: suena como
0: chévere. que muy... Sí, muy, tiene, muy tiene muy por ahí un sonido muy sky Y, y fue, ajá, fue como interesante porque Una de las canciones que, es, que tienes en la memoria Inevitablemente es eh, de música ligera, ¿no? Y de, de pronto te regresas a escuchar el primer disco Y te das cuenta que tienen una gama de sonidos mucho más amplia que solo eso, ¿no? De hecho, por ahí, hay mucha gente a la que le choca de música ligera, justamente porque ah, yo creo que la han escuchado infinidad de veces, todos la hemos escuchado muchísimas veces. Y sí, o sea, tienen canciones mucho mejores, mucho más ricas en sonido. Digo, de música ligera es buena, yo sí, no podría decir... Eh, los no solos lo es.
1: están bien chingones, la neta. Sí, 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 sí. Digo, igual, yo creo que eh, de música ligera fue el... Mm. No sé si la canción, es que no quiero echarme a la gente encima, es, que, es que de hecho, no Gustavo
3: Cerati si este, Había dicho en una entrevista que le escribió Como pensando en esas Canciones muy populares, o sea, muy sencillas no. Y yo, yo justo
1: ibas a que, que, que quizá podría ser la canción más comercial Es que de hecho la estructura sí, sí, sí. como
0: tal De la canción es, es una, una, una estructura de una canción comercial O sea, fue pensada y fue hecha Para eso, para ser una canción comercial Pero no todas las Canciones comerciales son malas Ah, pero también, o sea, ahí te, ve, te das cuenta De la
4: intención de No solo de Gustavo, sino también de la banda En el sentido de Por ejemplo, la canción que abre el disco que mencionaba César Que es la de eh, no ¿por, qué, del... ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Y te da como la intención de la verdad es que esta banda tiró siempre a ser famosa O sea, la verdad es que no hay por qué darle vueltas O sea, la banda siempre tiró a hacerle famosa Sabía lo que tenía, sabía cómo sonaba Y creo que esto no es una cosa de dos años de, de O sea, no era una cosa que se creó en el instante, ¿sabes? La banda buscaba sobresalir en Argentina primero Y luego ya internacionalmente No sé si lo pensaron, no sé si lo... No, no, no he escuchado a Cerati decir como... A lo mejor sí, como... Sí pensábamos como salir de Argentina y así, pero... Yo creo que primero cuando empiezas una banda... Siempre piensas en pegar en lo local. Sí, sí, justo. Que les que sí. gusta la gente que, que, que tú conoces. Luego ya si pegas eh, nacionalmente, pues qué chingón, ¿no? Pero creo que siempre fue la intención de Gustavo... Buscar eh, precisamente eso, ¿no? Como él sabía que la banda sonaba bien. A lo mejor eh, música ligera en algún punto fue como ese parteaguas de decir la banda es buena, o sea escúchala, tiene una buena canción y crear una canción
1: comercial no sé cómo lo ven ustedes sí, o sea, sí yo creo y justa, justamente con, con de música ligera creo que eh, lo, les digo, ¿no? o sea, yo creo que es la canción comercial eh, poperona que... que... Que les pegó cabrón. Es como el por siempre de DLD o como el afuera de Caifanes, ¿no? Pero hay canciones musicalmente para mí más ricas y creo que habla también de ese eh, esa evolución, de, justamente a, a, ya lo hablamos en capítulos pasados, ¿no? esa frase trillada de la madurez de la banda, la madurez del músico, pero eh, te das cuenta... ...si vas repasando disco por disco a sala de sala estéreo... ...se va eh, notando mucho esta madurez en las letras... ...esta madurez en la música también... ...o sea como que el primer disco fue... ...sabemos de qué escribir... ...porque la gente quizá está hablando de todo esto... ...entonces vamos a escribir de ello... ...pero a partir de ahí, bueno... Es que, vamos, que llega un punto también donde creciendo.
2: como músico te exiges más... o sea sí, ...también eh, probablemente eh, escuchas lo que escribiste años atrás... Y probablemente hasta dices, puta, o sea, son cosas bien banales, ¿no? Y de pronto ya tienes que, que y, eh, no sé, como hacer una in introspección en, en, en ti y, puta, o
1: sea, empiezas a escribir cosas como mucho más profundas, ¿no? Sí, 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 y, y lo notamos, o al menos yo lo noto mucho con el Bocanada de Cerati. O sea, cómo te vas exigiendo como letrista y cómo te vas exigiendo como músico. O sea, en cuestión profundidad de letras, el Bocanada para mí es... Pff, Sí, creo que, no está, creo que estamos eh, comparando, eh, eh,
4: digo, como la, el, la discografía de Cerati y de Soda Stereo con lo que hizo en el primer disco. Que obviamente se ve la evolución del, de lo que hizo, eh, o sea, le, lo que les mencioné al principio. O sea, al, al principio se ve que es una banda que se quiere divertir, que es una banda que trae como buen rollo. ¿sabes? Joven, al final de cuentas. Joven, joven, y, y, y lo refleja, ¿no? Con estas letras, por eso les decía hace rato, como separar al artista del, del arte que está de moda. Eh, por ejemplo, se ahorita pones unas letras del primer disco como la de Dietético Que es una canción que a mí me divierte un chingo porque pues, es, una, es una canción jocosa Es una canción acá que, que trae como el, el rollo ska un Chicharachera. poquito Chicharachera <risa> no Chicharachera Pero tiene tiene como letras que ahorita dis, dirías como, por ejemplo, no sé Dice como de, de, de te quiero, pero estás tan gorda y es como, o sea, ahorita se la pones una letra así, no te no te pega porque pues, hay mucha gente que está ofendida con el tema de, los, de la gente con sí, obesidad de todo, y la ¿no? chingada. La, la generación de cristana. Así es, así es. Entonces, si pones esas letras en este contexto, pues obviamente no suenan igual, ¿no? Pero si las pones en ese contexto de los 80 donde la gente quería hacer dietética o, o la gente estaba tomando como este. Porque ellos, yo entiendo que hablan del régimen como dietético de que, que empieza eh, como toda esta cul cultura de, de, de lo de, light y de todo de este pedo
1: Según yo digo, no sé si me estoy equivocando, pero no sé. O sea, los productos, por ejemplo, light y todo este pedo no tienen tanto tiempo. O sea, no, no, yo no, no. Que empezaron en los ochentas. Unos... A ver, ahí, ahí,
2: ahí, ahí les va. En el 2012. ¿Sí? ¿En 2012? ¿En el año 2012? Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. sí. Ese año. ¿Ok? Sí, lo topo ese año. Eh, <ríe> Rolling Stone publicó eh, una lista de los 10 mejores álbums latinoamericanos de todos los tiempos. Y en primer lugar está Red de Café Tacuba. No está... Ya en, se, ya en segundo lugar está... Eh. So de Estéreo, con Canción Animal.
1: Es que mira, ahí te va. Ahí te va mi parecer. Uh -huh. Uh -huh. O sea, Soda Estéreo como trayectoria y como, como estandarte del, del, del rock latinoamericano Siento que está muy cabrón Pero, hablando del re específicamente O sea, creo que en variedad de sonidos y de géneros y de experimentación Está muy pasado de lanza
0: La cosa con el re es que Digo, son no podemos comparar a Café Tecova con, con, con Soda Estéreo y sí, eh, la gama de sonidos de Café Tacuba creo que es muy amplia, muy, muy amplia. No estoy demeritando en lo absoluto a, a, a Soda Stereo, pero son diferentes, son, son bandas muy distintas. La, la cosa de Café Tacuba es eso, que se atrevieron a experimentar con sonidos, con instrumentos completamente nuevos. Ahora... Siempre apegados a la cultura mexicana, ¿no? Sí, exacto. Es lo que yo mencionaba hace rato, o sea, como, como eh,
4: eh, digo, rasgos que te, te influyen siempre, ¿no? Por ejemplo, en Soda siempre estuvo esta, esta onda del chorus muy marcado.
0: Después del de, eh, álbum de Signos, que es donde viene Persina Americana, lanzan Doble Vida... ...que es un, un, un disco muy importante para la banda... ...porque participa Carlos Salomar en la producción... ...que es un, un músico costarricense muy importante en esa época... ...que trabajó con David Bowie, con Paul McCartney... ...con James Brown y e. J Pop, entre otros, ¿no? Entonces, como lo mencionaba hace rato... ...Gustavo Cerati tenía una gran influencia de David Bowie... ...entonces el, la participación de Carlos Salomar era... Creo que lo ayudó a definir como el sonido, ¿no? Exacto, definitivamente... Y, y a nivel de influencia, ¿no? A nivel personal fue muy importante que viene esta gran canción que se llama En la Ciudad de la Furia, ¿no? Que es una de las canciones resaltables de ese álbum. Sí, creo que era la canción
4: más destacable de ese álbum. Y aparte, creo que Carlos Salomar era la única persona que entendía como en, el, en la onda en la que estabas en ATI en ese momento. Y creo que cuando tienes un productor que entiende lo que quieres hacer, llegas a ese punto, ¿no?
0: ¿Cuál, cuál es tu músico favorito? Cerati. 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 Imagínate que tuvieras una banda y que lo produjera Gustavo Cerati. O sea, es, te huele la cabeza al final del día. Y yo creo que eh, a, a, insisto, a nivel como de influencia, a nivel musical, te motiva, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó. Digo, no fue David Bowie el que les produjo el disco, pero fue una persona muy cercana o que trabajó durante mucho tiempo con él. Posteriormente viene Canción Animal, que es donde viene una de las canciones más representativas, más escuchadas. De, 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 de Soda Stereo Que sin duda es de música ligera
4: Sí, es el estandarte, sin duda eh, Creo que creo que también El disco queda Un poco en el olvido Con esta canción, porque digo, lo entiendo es, Fue un madrazo total Pero Creo que también el disco tiene Canciones muy cabronas Como no, como Te
1: para Tres o Entre Caníbales que O un, un, un Millón de
4: Años Luz, de años. luz que, que tiene un solo increíble Y que, o sea, se avinta riffs Increíbles, la verdad Serati, eh, eh, digo Siempre fue un músico, siempre fue desatacado Por no solamente componer Como lo mencionaba hace rato Sino porque también tenía eh, buena Técnica eh, eh, Con la guitarra, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que Más se le reconoce, y sobre todo en este disco Creo que lo deja muy claro Que no solamente es un güey que
0: compone Cabrón, sino es un güey que toca cabrón Exacto te para tres que... Desde mi punto de vista, los arreglos de cuerdas es algo que me gusta muchísimo.
1: Sí, yo creo que es de lo más de, destacado de, de la rola. Y, y pues creo que a nivel composición, estructura y, y pues la familia armónica en la que se desarrolla la rola, yo creo que es, es de las que más me gustan también. Sí,
4: que yo quiero mencionar que esta rola, si a todos nos llega, creo que a todos nos llega, porque es una rola, digo, desde el ritmo, desde... Como
0: toda la canción tiene como un ambiente triste. Sí, ¿no? exacto. Que todos pensaríamos que a lo mejor va de una infidelidad, ¿no? O algo por el estilo, pero que en realidad habla de sus padres, ¿no? Por ahí sí. cuenta que en algún momento se sentaron en su casa sus papás y él. Y, y de ahí nace esta canción, ¿no? De ahí nace de una discusión familiar.
4: Nace, nace de un... Dice su mamá, por lo menos la, la mamá de Zaret, y es que... Eh, la canción la escribió una noche, o sea, cuando a su papá le diagnosticaron cáncer. Esa tarde se puso a, a tocar la canción y cuando terminó, o sea, se puso como, a, ¿qué te digo? 6 de la tarde y como a las nueve ya decía como, mamá, tengo esta canción y se las enseñó a sus papás. Y le dijeron, esto va a ser un madrazo, o sea, te das cuenta que también era una persona, ¿no? Entonces... Eh, te das cuenta claro, que, claro. que Serati era una persona que pues, también, o sea, era tenía un padre que tenía cáncer, que lo sabía, que le quedaba poco tiempo. Y, y te das cuenta cómo imprime la emoción en la canción y, y te transmite, ¿no? Entonces, creo que esa es la... la eh, creo que es una de las cosas más, val, va, más valiosas de, de Soda Stereo y de Serati, que te imprime como esa emoción de... Eh, o más bien lo que decía del artista. O sea, el artista te imprime una emoción que a lo mejor para él es su padre, para él es su madre, lo que sea, pero tú le das la interpretación que quieras, ¿no?
1: Justo,
3: justo. Pero, por y... ejemplo, este... Bueno, este año, en... fue en el 90 cuando salió este disco, Este no todo fue tan... O sea, tanta... ¿Triste? Tristeza, ajá. Porque, por ejemplo, este participaron en un festival donde estuvieron con grandes artistas como David Bowie y... Fears of Fears Que fue en el Derby Road Festival Y fue como
0: que Fíjate que eso no, eso no lo sabía Y sí. seguro Y significó mucho Para la banda Haber compartido escenario Con David Bowie no, ¿no?
1: te cagas si tocas en un mismo festival o En el mismo ah, recinto Donde va a tocar Tu banda eso,
4: Les voy a decir Es un dato Es la primera banda Latinoamericana Que graba Un Derby Road Entonces Es la primera ba banda Latinoamericana Y este dato Se lo voy a dedicar Al doctor Porque fue el que me lo dijo Es la primera banda Que graba Ese tipo de discos güey solamente lo habían hecho bandas inglesas solamente lo habían hecho bandas eh, anglosajonas entonces creo que es un gran mérito y te dice la calidad de banda para que lo hayan invitado a Soda
1: Stereo güey. Se, se demuestra la fortaleza con la que traía más bien la fortaleza que traía una banda como Soda Stereo y que por eso mismo es tan representativa ¿no? de toda Latinoamérica de todo lo que alcanzó eh, por primera vez y eh, todo el camino que abrió a la música latinoamericana, ¿no? Digo, hasta a tal grado que hasta grandes exponentes, por ejemplo, como eh, Coldplay, ¿no? O sea, ya que llegue a, a tantos oídos y que a una banda tan importante como, por ejemplo, Coldplay eh, le den ganas de, de hacer un cover de, de una banda de habla hispana, pues, digo, no es, no es tan fácil de lograr, ¿no? Es importantísima la trayectoria, sin duda.
0: Así es. Después viene el Dínamo, que no fue tan exitoso como lo esperaban. Yo creo que se debe a que en este disco se
2: atrevieron a experimentar un poco con, con el sonido, ¿no? Porque de pronto venían con una fórmula que les, ha, le, les había estado funcionando y, y trataron de... de como, yo creo que toda banda, ¿no? Yo creo que llega un punto donde tratas... Bueno, creo que estás en una zona de confort y después... Tratas como de, de, de experimentar nuevos sonidos. Funciona o no funcione. Y también tuvo que ver que cambiaron de disquera. Entonces, eh, me parece que lo grabaron primero. Eh, cambiaron de disquera. Entonces, la nueva disquera ya no quiso eh, promocionar un trabajo de otra disquera. Entonces, por ahí hubo un conflicto relacionado con eso.
4: Claro. Y también siento que hubo un poco el tema de que Soda quería retomar la onda como rock, eh, ¿cómo decirlo? como rock pop, ¿O como eh, rock, ex ni siquiera rock pop, más bien rock experimental. Por ejemplo, eh, Primavera Cero es una canción que está súper psicodélica. Uh -huh. Es una canción que si la escuchas bajo los efectos de alguna sustancia, tal vez te suene bien. Pero pero, pero normalmente no es una canción que sea popera. O sea, no, ninguna de las canciones que están en el disco suenan poperas. Ni
2: tan comerciales. ¿no? Que aún
4: así tiene canciones como Fue, que es una gran canción y que tiene un chingo de covers. Que, eh, principalmente, por ejemplo, de Sidarta. Tiene mm, muchos covers. Es cierto, ahora que ¿tien... lo que en... sí, sí, tiene, tiene, o sea, Es una canción que, es, que es, a lo mejor no es tan popular, pero sí es una canción que tuvo repercusión y que sí tuvo un... A lo mejor no tuvo el, la repercusión de Canción Animal, porque Canción Animal se imprime otra cosa, otro tipo de sentimiento. no
1: Y que al final, vaya, creo que los que rompen un poco con, con estas ganas de querer experimentar, creo que son los mismos fans, ¿no? Recientemente... Vi en este análisis de los que hace el mismo Sean Track acerca de, de una banda mexicana ya de algunos años, como es Panda, y que decía que justamente las rolas que son como más baladitas son las que más han estado pegando, ¿no? Y, y que él prefería como toda esta ola experimental que, que manifestó la banda. Y que Para mí se me hace muy valioso, A mí para mí es muy valioso que las bandas eh, gusten de experimentar, gusten de cambiar un poco el sonido, gusten de, de ver qué pueden encontrar más allá de lo que han estado acostumbrados a hacer. Entonces, pues creo que eso siempre siempre va a valer bastante, al menos para mí.
4: Sí, aunque no sé si... Sea... Bueno, No, en el caso de Soda Stereo creo que no, no pegó tanto. Creo que no, no fue lo... O sea, a lo mejor sí valió la pena experimentar, pero creo que se fueron demasiado a lo psicodélico. A una cosa que no estaban acostumbrados ni sus fans, ni ellos mismos, supongo. Eh, y se fueron demasiado a una cosa que era un poco rara.
2: no y Yo creo que a final de cuentas es algo... Una espinita que ellos tenían, lo hacen, lo ejecutan. Y si sale bien y si no sale bien. Pero yo creo que muchas veces no la banda no tanto piensa en los fans. Que de pronto... es bueno, o sea, lo, una banda es, es lo que es por los fans. Pero de pronto uno como artista eh, sí busca crear nuevas cosas. Sí, busca y, satisfacción claro. personal, ¿no? Entonces sí,
0: sí. Es, es un, un conflicto ahí, yo creo. Porque cuando una banda... ¿cómo, ¿Cómo empiezas una banda? Empiezas una banda por una inquietud personal, ¿no? Tanto tuya como con los integrantes, ¿no? Empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer música con tus propias influencias. Por supuesto que una banda le debe lo que es a los fans, porque crece, es exitosa, porque la escuchan. Sí, justo. Pero tratas de, de alimentar una necesidad personal en cuanto a expresión se refiere, ¿no? Necesitas expresarte, necesitas transmitir un sentimiento. Si ese sentimiento lo reflejas y, y lo reflejas bien y otras personas se identifican con él, bueno, es cuando al final nace este éxito, ¿no? Pero siempre hay una necesidad, lo hemos platicado muchas veces, siempre hay una necesidad de evolución. Pero no siempre le sale a todas las bandas. Hay bandas a las que se quedan cortas en ese sentido. Hay bandas a las que les funciona. Probablemente, yo, yo en, de una forma muy personal, en los dos álbumes, en los últimos álbumes de Soda Stereo, no recuerdo alguna canción. Por ahí me gusta, por ejemplo, Ángel Eléctrico, que es del, del último disco, ¿no? Pero en realidad de los dos sí. últimos álbumes no hay canciones tan representativas, ¿no?
4: No, me parece que igual estoy de acuerdo contigo. No hay canciones tan representativas. Creo que lo, lo más representativo, perdón, si sí que los primeros discos. Eh, pero también creo que... Eh, digo, tomando otra banda, en general, los Strokes, eh, creo que en algún momento escuché a Julian Casablancas decir que eh, los primeros discos eran... El segundo disco era la copia del primero, güey. O sea, el, uh -huh. Entonces... Creo que la ban las bandas, en general, el segundo disco es como el challenge, ¿sabes? Es como el, el ver qué puedes hacer. Claro. Y he escuchado bandas que dicen como... Eh, güey, el, el segundo disco es la, la verdadera prueba para una banda de demostrar qué chingados quiere hacer con su sonido, güey. Porque el primero los dejas acostumbrados a una cosa. Eh, ya les demostraste una cosa. Exacto. Es, es,
0: es muy lógico porque en el primero estás demostrando a alguien que nadie conoce de ti. De ti como banda. Pero en el segundo, es la gente que te sigue desde el primero está esperando algo particular. Está ¿Sí? esperando algo específico. Entonces, si no les das lo que esperan, es cuando vales madre. ¿Y sabes de quién me acordé?
4: Ya me acordé, yo me acordé. ¿De quién lo escuché? Del güey de, 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 de Plastinia Mosh. Uh -huh. Jonas, ese güey. Es el que decía, o sea, Plastinia Mosh... Digo, ahorita ya yéndome a otro pinche podcast, a otro episodio. <risa> este, eh, El güey decía... Yo jamás Yo jamás intenté ser lo primero Que hice en el primer disco Porque la gente sí va a esperar lo, lo que Para el tercero te esperas lo que hizo los primeros dos claro. Entonces si tú les muestras Una cosa que no, es totalmente diferente La gente obviamente va a Esperar Lo que sea de ti Entonces creo que esa es la parte donde Las bandas a lo mejor no lo entienden Y a lo mejor Soda sí lo entendió de alguna manera El dar la sorpresa Claro de sonido, a lo, a lo mejor, porque en composición, en, como en ese tipo de cosas, a lo mejor ti sí eh, seguía siendo como, eh, no cuadrado, pero sí seguía siendo como constante en algunas letras, pero no creo que haya sido como, eh, yo a lo mejor no escucho la, la, la discogra discografía de Soda Stereo y no escucho lo mismo, o sea, yo siento que sí hay una sí, evolución claro, claro, claro. en la composición, en, en, en todos los sentidos. Pero no creo que haya... Como, o sea, sí siento que hay una intención de sorprender, pero
0: no hay una intención de... Me quedo en lo mismo, ¿sabes? Sí, hay una necesidad de evolución como... Yo lo he mencionado en otras ocasiones. La evolución es parte de la vida. El cambio es parte de la vida. En sí misma. Ya no hablemos de lo musical. En, en, en cada persona. Necesitas evolucionar. Necesitas cambiar. Necesitas modificar. Necesitas adaptarte a, a, a los tiempos, ¿no? Stereo es una banda que nació en los ochentas que tuvo esa transición de los 80 a los 90 y por supuesto que el sonido o los sonidos o la gama de sonidos era diferente y necesitaban adaptarse a eso ¿no? entonces por ahí eh, Sueño Estéreo fue el, el último disco que, que sacó esta banda y posterior a esto sacaron bueno se separaron por lo que mencionábamos muy al principio que era como ese tipo de roces ya entre los integrantes de diferencias creativas y
2: creo que por ahí eh, Gustavo ya recibía más regalías creo que Pasa siempre en las bandas, ¿no? Que el compositor, no sé, a lo mejor ahí entra en debate En, en, en que si es válido que el compositor reciba más, pues en este caso, dinero Por, sí, por ser, por ser el, el compositor, ¿no? Pero creo que también hubo ese tipo de, de, de conflictos dentro de la banda
3: Yo creo que por ahí hubo un suceso también por el tema de su separación Que fue el fallecimiento de su hijo de Z.
0: Sí, ah, claro, claro, sí. fue un, un, un suceso Un parteaguas, digamos sí,
3: Por el año 94, me parece Este Y pues sí, obviamente fue un suceso Que sí que claro que mar... a Z Y él ya no quiso como que continuar con esto No se sentía tan motivado Y como que ahí hubo una conversación de, de dejar por, O sea, separar la banda
0: Por supuesto que para componer música, para hacer música Te tienes que sentir cómodo haciéndolo sí. Y no solo música, cualquier cosa Que te guste, te tienes que sentir cómodo Al hacerlo, ¿no? Te tiene que gustar los sentimientos negativos también generan a la hora de hacer música, definitivamente no habría canciones de desamor si no fuera así pero yo creo que ese suceso pues marca cualquiera ¿no? o sea la muerte de un hijo no tengo hijos no, pero
2: también tuvo este, su otro hijo uno de sus otros hijos este, también tuvo quemaduras y cosas así y también quedó pues mal claro en algún momento
0: quería dedicarse a su, a su familia supongo sí, ¿no? sí, sí,
4: sí No y y, y... Digo, Serati, creo que lo marca en cualquiera de sus entrevistas, que la banda se separó por problemas de. Pues, personales, ¿no? de la banda. Sí. Creo que eso es lo que más queda claro. Y, y, y está bien, o sea. Y. O sea, el blog lo grabaron con lo que Z traía encima. Entonces te habla de también lo que. lo profesionales que eran, ¿no?
2: Al final creo que. Creo que hubo ahí un. un, un, un chisme de que se iba a separar la banda. Z me parece que le, le habla a, a Cerati de decir, oye, ¿qué onda? O sea, ¿en serio se va este, este ¿Esta cosa valió? Sí, porque
4: llevamos varios años también en la incertidumbre, como en la en el limbo de qué va a pasar con la banda, qué chingados, o sea, si mm -hmm. vamos a continuar o no. Creo que Z
2: es lo que quiere dejar en claro. Sí, y, y, y es que él menciona que, a final de cuentas, ese es su, ulti, su único ingreso económico, entonces... Eh, creo que Z le pide hacer a Cerati que hagan una última gira Para que pues, por lo menos ahí tengan un... Se alivian, ¿eh? Se alivian, exactamente Entonces, eh, al Muy final todos llegan a un acuerdo Y hacen una última gira con una serie de conciertos de despedida
3: Y esto llega a suceder en 1997 Con este, con este recital en, en el River Plate, en, en el estadio uh -huh. Que es el último concierto que reunió 65 mil almas. El monumental, papi. El, el monumental.
4: monumental de... River Plate Estudia Azul. <risa> <risa> en cuántos estudios
3: azul se traduce
1: eso? <risa>
3: y bueno, de aquí este es su último concierto donde se toman un descanso. Obviamente no se retiran formalmente, toman un descanso y llega este mítico, Gracias Totales.
4: Sí, que llega justamente 10 años después, en el 2007. Uh -huh con una gira que estuvo, bueno, fue a, a lo largo de toda Latinoamérica y que me parece que fue bastante exitosa. No sé cómo lo ven a ustedes. Sí,
0: sí yo creo que ya el, el, el hecho de que anunciaban que era su última gira fue fue una noticia complicada y repercutió en todos los fans de la banda, ¿no? Esta gira se hizo llamar eh, Me Verás oh. Volver, que hace una referencia a, a su canción de en el... En la Ciudad de la Furia que dice me verás volar, ¿no? Entonces ahí retoman esta frase y así es como titulan esta última gira de Soda Stereo en el 2007. Yo lo mencioné en algún momento. Me hubiera encantado ver a Soda Stereo.
1: Sí, yo creo que sí Y no sé si se alcanzó a hacer el último concierto El que iba a ser con parte de la agrupación de Soda estereo Aunado a muchos eh, artistas de la hispana Y al mismísimo Chris Martin El uh -huh. de Coldplay No sé si se alcanzó a hacer Al menos aquí en México No sé si se alcanzó a hacer en el Sí, forozole. sí se alcanzó a
0: hacer Fueron ¿Sí, sí, tres ah, es, sí, sí. Que se llamaba El Séptimo Día, ¿no? No,
1: más bien no, fue, no. gracias es, total es, Ese ¿no? fue el de Circo uh, Circo Soleil. Soleil Ajá Que de hecho es la única banda de Latinoamérica Que tiene un homenaje es Exactamente es el sobre ¿Ese, es el, mm. Ese es el dato que, que le iba
0: a dedicar al doctor Muchachos Su canción favorita de su historia, es el momento
1: Ok, pues no sé Yo creo que mi favorita eh, Es Entre Caníbales Definitivamente Por ahí,
0: discúlpenme Pero me acabo de acordar de mi canción favorita Y es, no es una versión de estudio Es una versión del MTV Unplug Que no tocamos como A, a, a grandes rasgos o de una forma detallada, pero el, el MTV Unplug fue una cosa para resaltar en el caso de Soda Stereo Porque ellos fueron los que rechazaron varias veces la invitación Porque querían hacerlo no necesariamente acústico, ¿no? Y hasta que MTV aceptó esta propuesta de, de, de Soda Stereo Que fue que tocaran con sus instrumentos eléctricos, ¿no?
4: Creo que varias canciones sí mejoraron con el Unplug Eh... Te pongo dos ejemplos, eh, Ángel Eléctrico eh, y eh, Un Misil en, en, en Mi Placard. Creo que son dos canciones que se rescatan del blog que sí sonaron más cabrones en, en el, enplog, que, digo, el que. Digo, Por lo menos Un Misil en Mi Placard es una canción que se toca acústica a, a comparación del disco. Y me parece que está mejor remasterizada en el blog que en el disco. No sé qué piensan ustedes, amigos.
0: Para mí, mi canción favorita de Unblock fue En la Ciudad de la Furia. Es también. una gran, gran, sí, gran con, versión. Con la morra de los artesopelados, ¿no? Así es, eh, Sandra Echeverry. Sandra Echeverry. Pero todos los arreglos que, que hace Cerati en la guitarra es una locura, pues. O sea, todos los efectos que mete. Nada, es mi canción favorita de, de Block. A pesar de que yo estoy en desacuerdo completamente en que hayan ciertas insistentes... No fue en, en un blog
4: o sea, no como bueno, tal.
0: Exacto. Ese es justo a lo que iba. Que estoy en desacuerdo en que no hayan... ...aceptado hacer el formato que es el MTV unplugged. Sí, que, que acostumbraba. El... Que, que literal es eso, un desenchufado, ¿no? Entonces... ...yo en lo personal... ...tengo una gran, gran afición por, por esos formatos acústicos... ...porque siento que se pueden... ...capturar muchas, muchas, muchos matices. Una atmósfera completamente diferente. Pero sí se
4: mejoraron las canciones.
0: Es que eso, a eso voy justamente, que... Lo supieron hacer. O sea, a, al final de cuentas, aunque no aceptaron hacerlo en el formato en el que realmente es, reversionaron sus canciones de una forma Yo bastante pudieron, adecuada, o sea, pudieron, ¿no?
2: O sea, bien pudieron haber hecho otras versiones en un disco. y no bajo no, y no precisamente bajo el nombre de desconectado, ¿no? O sea, sí, 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 sí son versiones eh, diferentes y sonaron muy bien pero creo que no no pues no se respeta mucho eso pero bueno a final de cuentas
0: yo desconozco las razones Híjole, por chava. las cuales eh, Soda Stereo rechazó la parte de hacerlo acústico pero
4: pero creo que de, o sea no es la pri o sea, fue la primera banda en hacerlo así y está bien pero creo que desde ahí hay otras bandas que igual lo hicieron como respetamos el, el ser un plug? Uh -huh. Pero también tenemos una esencia y tenemos una, un espíritu como banda que no si podemos puedes. rechazar. Porque también al final, si si cambias, por ejemplo, Ángel Eléctrico, y es lo que yo les decía, es una gran canción. O sea, yo en la en el disco la, la escucho y la verdad no me... No te transmite no algo me, como no en me, el on -plug? No, me parece una canción X en el disco. Uh -huh. Pero cuando la escucho en el on Digo, es una de las primeras canciones que me marcó como en mi adolescencia y todo porque yo la escuchaba. O sea, digo, mis, mis, mis hermanos y todo el pedo como que me, me impregnaban de su estéreo. Pero, pero no siento que, que... O sea, siento que es una canción que es mejor escucharla. O sea, a mí me gusta más escucharla en el Sí, en, blog. Ese,
0: en esa versión. Pero insisto, o sea, yo creo que es un reto. Al final de cuentas, cuando te invitan a hacer un MTV en blog, es un reto transportar tus canciones habituales a, a este formato acústico que fue... Algo que se cerró su estéreo. Es el único en lo que estoy en desacuerdo con esta banda. Pero no se puede dejar de mencionar que lo hicieron bien. O sea, sí. aunque se negaron a hacerlo en este formato, hicieron bien eh, las reversiones de estas canciones. ¿no? Eh, pues,
4: no sé si se... O sea, no se traicionaron al final, ¿sabes?
0: No
4: no no fueron como en contra de lo que eran ellos. Y dijeron como, ok, sí lo hacemos en TV pero con nuestras reglas. Y es un... Una cosa a lo mejor eh, rescatable de la banda, porque también dijo como. Conozco mis limitaciones. Sé que las canciones no van a quedar igual en
0: un, un acústico yo, yo creo que lo. Yo creo que si hubieran aceptado el reto, lo habrían hecho bien. Porque es una banda que. como hemos hablado en todo. Pero
4: las canciones quedan bien. O sea, las canciones. Cuando escuchas ángel eléctrico. Cuando escuchas. Este, sí, claro, sí, sí, sí.
0: Es, es ahí un, un, un debate. Porque sí. No, no puedo discutir esa parte. Las canciones quedan bien en el formato. Al final en el que lo hicieron, me habría gustado ver.
1: Sí, que pudieron lograr quizás con... en el con formato completamente acústico. Vaya, ¿no? que ya lo hemos platicado antes, ¿no? O sea, ninguna banda creo que eh, en la historia de los MTV Unplugged eh, ha logrado hacer un formato totalmente desconectado. Sin embargo, creo que, que en el caso de Soda Stereo, vaya, sí, sí. sí. plano ni siquiera es como un semi-enchufado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya lo hablábamos, ¿no? Que, que de pronto un total desenchufado, tendría que ser a guitarras microfoneadas, o sea, todo, claro. todo microfoneado sin sin eh, directamente conectado a, a línea quizá, entonces eh, pues no sé, a mí también me hubiera gustado saber qué es lo que hubieran podido lograr eh, como acatando el formato original de lo que exige, de algún modo, el, el MTV Unplugged, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que es un, es un muy buen una muy buena exposición de, de esta... Oferta que, que da MTV ¿no? En estos formatos Entonces, digo, eso no está discusión Sin embargo, repito eh, No No fue totalmente desenchufado Y me hubiera gustado eh, ver sí. Qué hubieran logrado claro. también, ¿no? en, un, en una exigencia eh, Mayor como lo es hacer un formato acústico de que no es Cualquier cosa está muy cabrón ¿no? Así es
0: es una gran idea de MTV, hacer esta este formato acústico. Otra vez yo soy un gran, gran. Sí, no, y revolucionó la fan. industria, o
1: sea, la industria eh, a tal grado de que, que hay bandas que no se quieren quedar atrás, aunque no sean invitados, ¿no? Tal como es el caso, no sé, de, de División, por ejemplo. Que, sí, exacto, que, que han sacado hecho. sus propios sí,
0: sí. acústicos, ¿no? Aunque no. Me hubiera gustado a ver a la División.
1: Busana. La Usana, sí, es cierto. Por como, ejemplo, banda, Hugo, ¿no? También Panda
0: También. Panda fue invitado a, a hacer el MTV, no sé por qué División no ha sido invitado. Pero me encantaría ver a División. Exactamente. Aunque no quedé satisfecho en lo absoluto con lo que hicieron. No, ya no creo que lo hagan. ¿no? Sí, yo también creo que es difícil. Hablaremos de eso en otro... Sí, ya está
1: quemado como ese cartucho, ¿no? Del, claro. del, del disco acústico.
0: Hablaremos de eso en otro episodio. En sí, el episodio sí, sí. de División sí
1: existe. Tal vez, tal vez. ¿quién sabe? Si esté ya calendarizado por ahí de octubre, tal vez. <risa> no lo sabemos. Pero, pero
4: no dejar de lado también que, o sea, independientemente de cómo lo hicieron, hicieron un gran unplugged.
1: Ah, por supuesto, es yo creo y... de los más representativos de, de Latinoamérica
4: sin bronca. Sí, 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 sin pedos O sea, la verdad es que no quedaron a ver nada Creo yo, porque simplemente el mejorar dos canciones Independientemente de cómo las, las trabajes o lo que sea El simplemente mejorar dos canciones de, un, de discos anteriores Y dejarlas bien hechas, creo que ese es un gran trabajo Sí, vale, vale bastante y es un gran éxito pues ahí está. Charlie, ¿cuál es tu canción favorita de, de Soda Stereo? Mi canción favorita es Signos. ¿Por qué? Porque creo que refleja toda la cultura de Soda y que, creo que refleja más bien como los dos mundos que quería representar serati como la buena composición y la música pop, ¿sabes? Como ya quería llegar a ese punto, creo que es el equilibrio perfecto entre los dos mundos.
1: Quique... Bueno, eh, justamente yo creo que sí Entre Caníbales es mi favorita Sin pedos, me gusta muchísimo Como <coughs> toda esta Analogía Sexual que invade la rola Entonces creo que está bastante bastante chino. Es una rola muy dedicable Muy preciosa, la amo La amo bastante Chava Nada personal ¿Por?
3: César Me quedo con el temblor que creo que no se llama el temblor, pero no, cuando pasa el temblor Cuando pasa el temblor, <risa> temblor ya, había es fan de esa ya, ya había recalcado <risa> que no era fan, así que el
1: temblor o cuando pasa el temblor.
0: Yo me quedo sí. con eh, me quedo con en la ciudad de la furia en la versión del unblock es una Y joya. que
1: también hay una versión con León Larregui y Echeverry sí, no, no tan buena. Ah, sí está chido O sea, sin se queda atrás, pero está No chile, la he escuchado, eh. No, sí, no la he escuchado, pero Dos, la que tres. está en, en el
0: MTV con Sandra Echeverry
4: yo voy a decir algo y no, o sea, no es mal pedo, pero creo que de todos los discos después de, de que se murió Cerati, no… ¿Sabes? O sea, por ejemplo, Séptimo Día, creo que es un muy, muy buen disco, lo escuché, está muy bien hecho, está… digo, tiene remixes de, eso, de, la, de la voz de Cerati en off y toda la onda… Pero creo que no, no llega como a la, al sentimiento, ¿sabes? De lo que quiere lograr un artista en vivo, ¿sabes? Porque este disco del de, de séptimo día se llevó a se llevó a en vivo y creo que al final no logra como captar la esencia de ese Porque no puedes tener al... O sea, si el no, artista... No, es es si el artista ¿no? se, O sea, no puedes tener al artista en vivo si ya se murió, güey. Claro. No, no puedes tenerlo, güey. Entonces creo que hay una buena intención de... ...hacer algo bueno por ser a ti... ...pero creo que en el último... Eh, por, ...por lo menos en ese disco no se logra...
1: ...no, y está con la mismísima gira... ...esta de gracias totales, creo que también... ...al menos, no sé... ...yo veo muy forzada la parte de que... ...quieren... ...híjole, no quiero echarme la, a la banda encima, pero... Que quieren llenarlo con inv puro invitado. O sea, de, de querer. Eh, sí, claro. Hacerlo muy bien remunerado con, a base de puro invitado. Y que quizá en algún punto hasta ni siquiera fueron tan cercanos a la carrera de. de, de Soda Stereo. Ya no hablemos de Cerati, sino de Soda Stereo. Entonces. Sí, exactamente. Y pues... no suenan igual. O sea,
4: simplemente el, el ver a Gustavo Serati en vivo era una cosa cabrona, porque el güey, te digo, o sea, no, no nada más era que componía, el güey tocaba cabrón. Entonces, sí, y ni siquiera ni, era como que, no como, es como un no frontman
1: como... extrovertido, vaya, estos que bailan y, y y comparten como muchas emociones con la gente y juguetean, eh, o sea, no era, no era un frontman así como un, vaya, como un Freddy, ¿no? Pero como un Anthony Kiddis quizá, pero el, el güey imponía, el hecho de verlo al cabrón eh, en el mismo escenario, eh, imponía bastante el, el tenerlo ahí de frente, ¿no? Hubiera sido bastante fabuloso tenerlo de frente. Así al, es. El chingonazo
0: Muy bien. Eh, pues ahí estuvo. Eh, esta, este recorrido por la carrera de esta enorme banda, ¿no?
1: Extenso y yo creo que se nos fueron bastantes cositas por ahí.
0: Así es. Y bueno, para ir finalizando este episodio, vamos a, a dar la recomendación de la semana. Que en esta ocasión se trata de Timothy Brownie, que es una banda parcialmente mexicana, ya que está compuesta por un integrante mexicano, Uriel del Toro. Y por Andrés Cruz, Andrés El Cuero Cruz, que es un... es el guitarrista y es un artista visual argentino-mexicano. Y por Mariano Lanús, que es un bajista y productor argentino.
1: Entonces, yo recuerdo que se le dio bastante impulso en este canal de televisión de Paga, eh, Telehit. Eh, sinceramente no recuerdo bien qué año Pero recuerdo que hasta tenían como Un como programa Donde hacían como un viaje así Muy ancestral y demás y, y pues supongo que ahí surgió la banda Realmente no sé cuál sea la relación eh, Real de todo este impulso Pero fue la primera apari aparición eh, Que recuerdas yo, de, de Timothy Brownie. Así
0: es, yo, yo también lo recuerdo De ya hace algunos años Sin embargo creo que sacaron un, un, un EP pero el disco de larga duración con el que debutaron fue en este 2020 que se llama Dancestral y es de donde se desprende la canción que quiero recomendarles que se llama Mi Gente que fue el primer sencillo de este de este álbum donde retoman un sample de TNT Band y por ahí también una canción que es bastante buena es la de Mi Coro donde hacen el sample de una canción de Celia Cruz que se llama Herencia Africana y bueno Retoman como muchos ritmos latinos, muchos ritmos de electrónica y bastante tropicales. La verdad es que es una banda bastante recomendable. Este disco en lo personal me pareció bastante, bastante bueno. Se llama Dancestral, De salió en julio de este año. Escúchenlo, por ahí está en, en Spotify y
1: seguro la van a pasar bastante bien escuchándolo. Sí, justamente ahora que, que mandó la recomendación nuestro queridísimo Sergio... Eh, yo tenía una idea de Timo Terroni como un poco más relajada pero este disco yo creo que está, está muy ancestral, ¡Eh! entonces está chingón eh, se, se me hace un disco muy muy como alegre en cuanto a ritmos y demás, entonces creo que es bastante atractivo y pues escúchenlo, está bien chingón así es,
0: bueno. una, una mezcla de sonidos bastante interesante muchachos, muchísimas gracias por, por estar acá muchísimas gracias por escucharnos no sé si tengan algo que agregar
1: Nada, bastante agradecido con eh, el queridísimo Charlie que se, se vino a grabar este podcast con nosotros. La verdad ha sido el capítulo más divertido de mi puta vida o sea, de hace dos meses <risa> pero neta, estuvo bien chingón o sea, muchas gracias Charlie, muchas gracias eh, a todos ustedes queridísimos compañeros la pasé bomba, bomba ¿no? Exactamente.
4: De nada. <risa> No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, muchas gracias por escucharnos todos. este eh, Y pues escuchen a su estéreo, ¿no? Digo, no, no, es una demanda que tengas que escuchar porque está chingona. Pero eh, pues muchas gracias por invitarme a este podcast. Eh, la pasé muy bien. Y además. Eh, creo que dejamos. Creo que platicamos muy a gusto,
1: ¿no? Entonces, sí, exactamente. Se platica. Es una Vinimos a
4: platicar muy. Muy bien, muy a gusto, entonces. Y sin alcohol,
1: ¿eh? Sin alcohol.
4: Nada de alcohol. No, no,
1: no,
4: no. no hubo nada de alcohol. Así lo estás escuchando, así como quedó, está. sobrios Entonces,
0: cuídense. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de La Caja Negra. Y bueno, nada, que tengan una excelente semana.
1: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ah, y por cierto, es Día del Abuelo, eh, justo el día en el que se está grabando esto. Entonces, muchas felicidades a todos los abuelitos. Y a loca Valdés. Ah, sí. Y al mío que está allá en el Sielinki. Entonces, los amo a todos. Besitos. Nos vemos la próxima.
0: Bye.